درود بر شما و ما همچنان مرور میکنیم دلایل این کوچه بزرگ تاریخی ایرانیان را در برنامه قبل شما شاهد این شدید که یکی از ملایان در شهر مشهد توانست با قدرت سخنوری ریاکارانه و آخوندیش در مقابل پادشاه بیستد و از او بخواهد که دست ملایان را در امور آموزش و پرورش و همچنین تبلیغات مذهبی در رادیو تلویزیون باز بگذارد و پادشاه هم با خست نیت همیشگی حرفهای او را تایید کرد و گفت که شما از اعتقادات مذهبی من آگاهید این شد که همه درسهای مدارس با کمک آیت الله بهشتی بیشتر مذهبی شد و رادیو تلویزیون هم به امر پادشاه و کمک آقای قطبی با آموزه های مذهبی آمیخته گردید تا جایی که در چند ماه آخر رژیم گذشته پس از سانسور فیلم مستند من حتی یکی از فیلم های تبلیغاتی من را که در ساحل جنوب فرانسه ساخته بودم به لطین که ناف یک کنر پیش زن قدری یعنی مختصری بسیار کوتاه دیده میشد توقیف کردن چون از قرار به اسلام و مقام والای روحانیت لطمه میزد و این جدا از فیلم پرخرج بانک اعتباراتی ایران بود که من در چهار کشور اروپایی تهیه کرده بودم که پس از توقیف آن با آقای احمد شفیق رئیس بانک اعتبارات ایران که همسر سابق خانم اشرف پهلوی هم بودند گفتند که به امر اولیا حضرت و با دستور آقای قطبی این نوع تبلیغات حذف و سانسور شده است علتش را هم گفته بودند که در این حال اوضاع درست نیست که تبلیغ شود که ملت برای گردش و خرید به کشورهای اروپایی بروند خب خیلی از مردم پولدار شده بودند و با چهار یا پنج هزار تومان آن هم ترابلچه که بانک اعتبارات ایران بدون تبدیل ارز یعنی به اعتبار ریال ایران می توانستن به سراسر جهان مسافرت کنند به هر حال در آن روزها در دربار تصمیم گرفته بودند که حکومت عقب نشینی کند آن هم در مقابل چهار تا ملای عقب افتاده از تاریخ که با ریا و تصویر پیگیر به قدرت رسیدن بودند و با رخنه کردن در امور درسی کودکان و مخشوی بی سوادان در مساجد کل کشور که مهاجرین از روستاها به شهر هم چندین برابر سابق شده بود و در شمال شهر هم در حسینی ارشاد برای شستشوی مغزی شمال شهری ها و در مسجد دانشگاه که چرز کنند بالاخره اینطور شد توانستن روستاییان از دهگوریخته را به اضافه نیروی ناراضی شهری و مجاهدین گمراه و چریک های انقلابی را به خیابان بیاورند و به گفته دکتر امیر اصلان افشار و همچنین اردیشیر زاهدی شاه تنهای تنها ماند تا روزی که ملای فریبکار نشسته در زیر درخت سیب در پاریس به خودش اجازه داد که بگوید شاه باید بره و متاسفانه شاه هم گوش کرد چون دیگر توان ماندن و مبارزه نداشت حالا شاهزاده میگوید که پادشاه نمیخواست خون ملتش ریخته شود این درست است ولی مهمتر این که او اصلا دیگر توان مبارزه نداشت چون باید توان مبارزه در وجود انسان باشد حالا چه سلطنت و چه چریک 
موقعی که نیست چه میشه کرد و اصل قضیه هم اینجاست و میبینید که ما همچنان در پی دلایل نابسامانی من هستیم مانند همیشه و برخلاف اکثر رسانه هایی که طی این سال ها فقط به انترتیمنت و برنامه های تفریحی میپردازند ما پیگیر این شکست تاریخی هستیم و به زودی شما هم مجموعه این پژوهش را در سایت وسیع و گسترده بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان شاهد خواهید بود سایتی که بعد از ما برای نسل جوان آینده باقی بماند تا جهت تحقیقات بیشتر از یافته های ما استفاده کند خب در همین راستا امروز با دو دیدگاه آشنا می شوید اول یکی از گفتگوهای من با دکتر احسان نراقی که 25 سال قبل با او در پاریس در ساختمان یونسکو به گفتگو پرداختم دکتر نراقی جامعه شناس و استاد دانشگاه که قبلا نیز معاون سازمان یونسکو در پاریس بود و همچنین مشاور شهبانو در ایران و طی چند سال پایانی رژیم گذشته نیز هش بار با پادشاه دیدار و به مشورت پرداخته بود که در کتابی به نام از کاخ شاه تا زندان اوین به آن اشاره دارد من هم طی این دوران اقامت او در پاریس چندین بار با او دیدار داشته و به گفتگو پرداختم که برایم بسیار سودمند بود و به اطلاعات فراوانی دست یافتم که همه در بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان ثبت است و ما این گفتگو 25 سال پیش انجام شد و به علت اینکه در ساختمان یونسکو جمعیت زیادی بود ما جهت گفتگو به فضای باز رفتیم که البته آنجا هم صدای ترافیک آزاردهنده‌ای بود ولی به هر حال گفتگوی شنیدنی تولید شد او میگوید که به پادشاه گفتم قربان عامل این شلوغی و دگرگونی انقلابی خود شما بودید و جالب است که میگوید شاه هم یک جوری خوشش آمد که عامل انقلاب شده است گوش کنید روزگار غریبی است نازنین نوی خوشحالم که در پاریس در ساختمان یونسکو خدمت میرسم ممکن شما دیدگاهتون رو نسبت به کارنامه 20 ساله جمهوری اسلامی بفرمایید قبل از اینکه درباره کارنامه حرف بزنم مثلا قبلا یه موضوع بگم هی اشخاص مثلا در خارج میپرسن که مصدق و بانی انقلاب چه بوده من حرفی که به شاه فقید منظور شاه در جلسه اول که من نشستم به خاطر که توسعه فرهنگی از پرانده که بانی این جریانات کی بوده من گفتم الازم چون از بس همون قدر کرده بود که هر چیزی رو به خودش نسبت کده این پنجاه درصدی هم بدشتنی باید که بانی این کارم بشون بوده بعد که حضورم گفتم قول بود من وقتی رفتید بود سرن حضرت محصول نوزن این آخون را خودشو ساخت که به شما جواب بده این آخون اصلا کاری نشد به کار شما روزی هستن شما اون رو به زور کچی دونید که باید سرنش کردید خودتون کردید و این شد که الان هست و قرابرین این رو باید در نظر گرفت که پی نگن خارجی خارجی دوبانی که نتیجه انقلاب چی بوده بدون شکل انقلاب مثل هر انقلابی جهاد مثبت بوده جهاد منفی هم بوده جهاد منفیش 
خوب زیاده حتما شما با اشخاص که صحبت کردید بهتون گفتن مهمترینش که منم دل خور میکنه اون بیتوجهی نظام جمهوری اسلامی به دانش و فرهیفتگی به علم و فرهنگ دویست سال پدران ما جون کندن توی مدارس خارجی درس خوندن زبون من شخصی میشهدم در کاشان که نمیدون تهران اما در شهر کاشان فرانسه رو به طور کامل آموخته بود حرف میزد و مینوشت و میخوند تمام برای این دوستی ما بکنیم به قرب که بر ما داشت مسلط میشد ما آشنا میشیم به قرب وارد بشیم مسئله قرب این بود وسیله مبارزه ما در جهان امروز آقایون به اسم به شعار مبارزه با قرب باید سنه شدن اما تمام عوامل و وسائل شناخت و حتی مبارزه معنوی و فرهنگی با قرب رو از بین بردن تذیف کردن دانشمندان رو حقیر کردن و فکر کردن هر کاری هر کسی میتونه بکنه الان مثلا سفرهای شما در کشورها خارج دارید که نه فقط زبون اون مملکت نمیدونه حتی یه زبون معمول بیرونی که مثلا انگلیسی هست اونم نمیدونه در یونسکو هم همینطور در این یونسکو به این درجه نیست ولی اشخاص که تا در اینجا یونسکو بودن نتیجه ندیدن دیگه الان ایران در سال دومیونین دلار یونسکو میده اما بهره که از یونسکو میگیره کمترین بهره یعنی جزیره فیجی میشه ایران از یونسکو استفاده میکنه برای اینکه تو این مود نیستن تو این روحیه نیستن بیان بمونن توی یونسکو بگردن پیدا کنن دخصان کنن فقط کارتوس که یه مثل زمان شاه که تمالوغامیز شعار میدادن الان تمالوغامیز گذارش میدن به تهران بابا دروغم میگن بگر بشتن کارشونه کاری که نکردن بسن اونا خوشتون میدی که چون ملاق در دست پیاسی ها که میگن نیست که بتونه با جهان امروز مقابله کنه برای ادعای کاذب یه ادعای مبارزه بخار چون مبارزه شما وقتی میتونی بخوری که مسلط باشی یه آدم که نمونه قرب چیست رو مبارزه کنه شعار میده اینه متاسفانه این بزرگترین مشکل این داره اما جهاد مصبتی هم داشته همین که مردم در صحنه آمدن اما حرف آیت الله خمینی که گفت امریکا هیچ قرارتی نمیتونه بکنه درسته یه عواقب منطقی هم داشته اما عواقب نسبت هم داشته که ایرونی که همش نگاهشون به خارج بود مخصوصا ایرونی که الان خارجن هنوز مثل سابق همون درجن ناپلون که ادامه داره همون که هرچی از خارجی و فران این مهم بود که بگن آقا همش از خارجی نیست خود ما نقش ما مهمه الان همون سفیری که بنده اون زرفه گفتم اینقدر هم اینقدر هست که از سفیر زمانش را جرعتش بیشتره در مقابله با خارجی نباید هر چیز بپشت از تهران این استقلال این که هر چیز خارجی نیست این نقش جهت مصبت انقلاب بوده و دیویست هم واقعا نیت ها که بیرون با تابع روشیه تزاری بودن یا انگلیس بودن یا امریکا اولین باید که دیگه خلاصه چیزی نداره ارباب نداره بارستری را دیگه به اون نگاه کنه از اون دستی بگیره این یه جهت مصبت دوباره که مردم در صحنه آوردن الان برای انتخابات انتخابات های مستقیم ببینید ما به ایران ایراد زیاد میدونیم اما فناروش نکنیم تنها کشور مسلمان جهان بعد از ترکیه که انتخابات درش جاریه دقیقی اینجور نیست به شمهور آقای سعالوازی اصد مادام و آن بسی جمهورن حسین و حسن همه شون دیگه به شمهور مصر بوده حالا حالا بیست سالیان خواهد بود این اولین کشوریست که باز بر از ترکیه که انتخابات جاریه درش خیلی مهمه شرکت مردم مهمه یه قسمت دیگه مثبتی این جمهوری توجهش به روستاست روستا در زمانش ها ما مطالعه میکردیم دستی که کار بود سهش توجه نمیشه اینا به روستا توجه کردن 
در روستایی مسائل فراهم کردن آب و برز و بسائلی ناست و اونو به حساب بودن و یه آمل دیگم که من میگم خیلی در من مهمه نقش زنانه در خلاف تبدیل که در خارج میشد زنان در دوره جمهوری سمی پیشرفت واقعیشون از زمان شاه لاعقل کمتر نبوده اگر بگیم بیشتر نبوده کمتر نبوده برای که الان در زمان شاه ما یادم یه خانمی یعنی که باید دستگاه بشه باید خیلی لباس خوبی داشته شیکوپیک و فلان تا درون داشته توی الان میاد به چادر داد بیزاریم میخوام برم پیش وزیر وزیرم اگه نبینه پیش بود معاون وزیر مدیر کل مزرد کنه میبینه این شخصیت زن پیدا کرده جرعت پیدا کرده و به همجتن در آموزش بینید که الان تعداد دکتر دانش آموز در تهران شیش مستقی پاسال از پسرها بیشتر و خیلی جایزه های دکتر ها میگیرن دکترها فهمیدن که برای که در جامعه نقش داشته باشن با آموزش پهلش میتونن خیلی بچکل جا برسن این پیک از پیش بود برازم من چند این چند نکتره من گفتم بروان جنبه های مصبت رژیم در کنار جنبه های منفیش که خب همه میدونن مصبت نداره جنگ بی خود طول کشید اشکال سفارت به این ترتیب درست نبود و همیجرد هم ما چند بکوش آوردیم اونجا یک گروگان امریکایی رو با گروگانی با هم مقابله صحبت کردن خب محصر بود ولی بی خود بود این عمل این عمل بود از اخلاق بود یا از مردانگی بود آدم ممکن بود که جاسوس امریکایی رو محاکمه کنن در ایران انقلاب انقلابیون و اعدامش کنن ولی نه که همینطوری بگیرن ایزیخی پنجه نفر میگردن دست بسته فلان و این مخالف اصول از قدیل زمان پیانبت چرا بوده همیشه دوشتن مبادله 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 اصلاحات داشتن شما این هم نداری که چطور الان وقتی که یه مجاهد میاد یکی دو مثل سفارتی ایران ایران پخش میکنه فوراً صفحه تلفن میکنه آقا تیمی کنواسیون بیان یه جوشو بگیری برای یه آدم که از یکی دو مثل حرف میزنه چطور کنواسیون رو بیان ما زیر پا گذاشتیم در زمانه که بعدم عمل دولتشیش کردیم کافه بود تموم دو ساعت اول بنده به آقایون گفتم ببین آقا این قلیان مردم بوده که جوانه بوده ما نکنیم با زد خورده به خونگیزی ما کار بدی کردم اثر بدی گذاشت در تاریخ و این مثلا جنگ هم تاقیبا تا ادامه همون اشخال سفارت بود دیگه درسته برای که تذیب کرد ما رو در دنیا دشمن زیاد پیدا کردیم حالا خوشبختانه با آمدن آقای خاتمی یه امیدی هست ولی اونایی که از درخت جواهر انقلاب اسلامی سود بردن به این آسومی از بای درخت بلند نمیشن این درخت جواهر بنابراین باید مبارزه کرد آقایون هم در خارج باید متوجه موجود باشن وقت میگیره زمان میخواد یه شبه نمیشه وقتی که اومدن بالاخره برای این آدم مسلمان مومن کم فرهنگ آخون کلیفتار بهشته خب نمیتونه همشه نشنامه دیگه میگه بعدا میدم که اون دنیا میدم جهنم این زمان میخواد تا بفهمه نه آقا این رفتی به سیاست نداره چه 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 و این پروسیس کردن در ایران شروع شده تحول فکری ایجاد شده خود روحانیونی رو سنفه گردش باید زیاد میشه وجود همین آقاتمی خیلی جالبه درسته که ضعیفه درسته که به میشه بشه که ریدر مخالفین در ایران ایشون هم در اون ریدر مخالفینه در تاکیم اون باید ایشون برای خود همین قد که میتونی یک کارایی رو بکنه بیا در سازمان رو در حق بزنه یه نمون که برافاسه در اون برگرده نفیش
و حالا در اینجا می نشینیم پای صحبت دکتر محسن سازگارا در نشستی که ده سال قبل با او داشتم حالا این با شماست که تغییرات فکری و ذهنی شخصی را که روزی از پای گذاران سپاه پاسداران در ایران بوده است را با دیدگاه امروز او مقایسه کنید آقای دکتر سازگارا در جوانی بسیار پرشوب بود و تمام آن شور و هیجان و دانش خود را جهت یاری دادن به خمینی و اطرافیانش به کار گرفته بود این هم از آن اشتباهات رژیم گذشته بود که بارها به آن اشاره داشتم یعنی حکومت گذشته در مقابل دانشجویان تحصیل کرده قرار گرفته بود به جای اینکه به درد آنها برسد و راه را برای آیندهشان هموار کند چون آنها چه بخواهیم و نخواهیم آینده سازان کشور بودند همچون آقای محسن سازگارا با ما باشید سازگاره. شما در آغاز انقلاب ما همگان میدونیم که بسیار فعال بودید حتی از آمریکا رفتید به پاریس و به خمینی یاری دادید به اضافه خیلی های دیگه و بعدم به ایران پرواز کردید و در اونجا هم فعال بودید در چند سال آغاز انقلاب برحال اکنون که 36 سال از این انقلاب اسلامی میگذرد بفهمید که واقعا این چه شد؟ چه پیش آمد؟ چطور شد که این آوار به این ترتیب بستر ملت ما خراب شد؟ چون در آغاز که کسی همچین تصویری نداشت یه همچین فکری نبود که این دگرگونی به اینجا بیانجامه که واقعا یک حکومت صد در صد دیکتاتوری و یک استبداد هزار بار شدیدتر از دوره پهلوی ها بر ایران حاکم بشه چه شد؟ بگذارید اینجوری بگیم دنیای اسلام از جمله ایران در ابتدای قرن 19 از خواب بیدار شد و فهمید که جهان غرب تغییراتی کرده از رنسانس به بعد از قرن 15 16 به بعد اثر روشنگری هم پشت سر گذاشته شده و دنیای اسلام جا مونده این دو رقیب دیرینه شرق و غرب شرق در واقع جا مونده معروفه که دنیای اسلام با قررش و توپهای ناپل اون پشت دروازه های قاهره از خواب بیدار شد و به نظر من در مورد ما ایرانی ها با دو تا جنگ ایران و روس در عهد فتحلی شای خاچه ها در افتدای غنه نوزده مثل دو کشیده محکم که شما بیخ گوشه یک خواب خواب آدم خواب بزنی خواب بیدار و یک سوال معروفی عباس میرزا داره از جنرال گاردان فرانسوی که به قول مرحوم دکتر عبدالهادی هایری میگه این سوال تا همین امروز باقیه میشونه گاردان رو میگه فرنگی بگو چی شده که ما دیگه زور رو این روسانه میرسه چه تغییری شده 
به همین دلیل از اونجا شروع شد در واقع پدران ما شروع کردن به اینکه خب ما چجوری به این دنیای مدرن برسیم و از اون روز تا الان اگر تمام اتفاقات که در کشور ما افتاده رو بخوایم خلاصه بکنیم زیر دو تا سرفصل جا میگیره یکی تضاد سنت و مدرنیسمه بله یکی هم دعوای استبداد آزادی دومی هم شعبه از اولیه به نوعی همه جورش هم امتحان کردیم یعنی دوره اصلاح تل... اصلاحگران از بالا فکر کردن جامعه رو عوض کنن میزا آمان فراهانی امیر کبیر میزا حسین سپهسالار علی خان امین الدوله اینا کسانی بودن رجال استخوندار و فرهیخته ای که فکر میکردن نظامات جدید غرب رو از بالا بیارن و جامعه رو درست کنن پدران ما رسیدن به اینجا که نمیشه این غرب رو بیارن بدون اینکه به استبداد دست بزنن در سفر سومش ناصرالدین شاه درباری ها رو جمع میکنه از فرنکه برمیگرده میگه اونجا همه قانون دیدم همه چی قانون همه چی به نظم بعد یکی از درباری ها نقل میکنه میگه ما اون عقب تالار وایساده بودیم یکیمون جرأت نکرد که بگه اله حضرت مشکل خودش اومایی و اون قانونی که در غرب کار میکنه استبداد بالا سرش نیست بعد استبداد کاهش پیدا بکنه حاصل این تفکر شد انقلاب مشروطه یعنی پدران ما بیشتر از همه متاثر از انقلاب کبیر فرانسه بودن حتی شعارای انقلاب فرانسه رو برداشتن و رفتن چارتر نوشتن شارتر نوشتن در واقع ازش هم لغت عربی ساختن مشروطش کردن شد انقلاب مشروطه و فکر کردن درست میشه بعد از انقلاب مشروطه به نظر من میراث از تمام اون مشروطه و استعداد صغیر و جنگ آزادی خواه و غیره بعدم خورد به جنگ بین الملل اول اون گرفتاری ها دو تا میراث در واقع میراث روشنفکرای مشروطه شد یکی ناسیونالیزم بود بله که مدروز اروپا هم بود یکی هم دولت مختدر مدرن بود رضا شاه وقتی کودتای سوم اسفند 1299 رو به کمک ژنرال آیرونساید کرد با سدزای تباتبایی و اومد در قدرت عملا نسخه روشنفکرای مشروطه رو پیچید و نسل بعد از مشروطه که بسیار نسل درخشانی هم هست همشون در هر حرفه‌ای بودن آدمای بی‌نظیری هستند شدن رجال دوره رضا شاهی و ایران رو اون نسخه رو پیچیدن هم تئوری ناسیونالیسم شد تئوری غالب و هم اینکه ایرانو به جاده مدرنیته بندازن اینستیتوشن ها نهادهای های مدرن رو بردارن بیارن ولی یه بخش مشروطه اون تضاد استبداد آزادیش به نتیجه نرسید به نظر من نقطه اختتامش انتخابات مجلس ششمه که رضا شاه برگشت گفتش که در این طویله رو بعد بس از اینجا در واقع میشه گفت که اون بخش انقلاب مشروطه شکست خورد این دیدگاه شما دقیقا همون دیدگاه است که آقای خان بابا تهرانی هم چند هفته قبل حال این ماجرا یعنی مدرنیته به اشکالات دیگه‌ای هم در کشور ما داشت مدرن کردن ایران یه بخش مانع بزرگش مذهب هم بود درست مذهبی ها شروع کردن نسل سید جمال حسدآبادی شاگردانش در دنیا اسلام مثل شیخ محمد عبدو و یه نسل بدترش مثل همسال منس بازرگان که از فرهنگ برگشتن اینا 
اولین کوششاشون هم این بود که خب برای اینکه این مشکل مذهب رو از جلو پای مدرنیته بردارن شروع کردن به اینکه گفتن هر چی در این دنیا خوبه ما تو اسلام داریم بهترش هم داریم یعنی فربهش کردن چاقش کردن هر چی به نظرشون خوب بود کار در اسلام حتی تا ترمودینامیک صنعتی و فیزیک و شیمی رو بردن تو اسلام بسر کردن بلکه اسلام رو مدرنش کنن که واقع بینانه نبود این کوشش در واقع برحال مشکل استبداد آزادی هم حل نشد مدرنیتم دلایل دیگه هم غیر از مذهب داشت از جمله اقتصاد آزاد بود فرق ما با ژاپنیا این شد که اونها انتروپورونراشون تو دایره مدرنیته رشد کردن اقتصاد آزاد رشد کرد مال ما همه چی در انحصار حکومت موند نفتم که پیدا شد اینو بدترش کرد و انتروپورونرای ما مثل ها جمین و زرب و اینها عملا از بین رفتن رزاشو هم بیش از سه هزار پارچه آبادی رو به نام خودش کرد به مخالفینش مثل دکتر مصدق اینا میگن نه هزار پارچه آبادی نه. ولی یه دوره هم پدران ما افتادن به این که اصلا فرافکنی کنن بگن آقا اگه ما نتونستیم به غرب برسیم و رشد بکنیم و ترقی کنیم اینا اصلا تقصیر با نیست تقصیر خارجی است استعمار خیلی بده چی هم مقصره که امثال دکتر مصدق بیرا هم نمیگفتن این شرکت نفت ایران انگلیس عملا استقلال ما رو نفت کرده پس چی کار کنیم بریم نفت ملی کنیم شد نهزت نفت ولی سر از چی داره بردیم کدوتای بیسرشت دوباره نقطه سر خد انگار یک غلط خوردیم دوره دهه 20 تموم که شد دولت ملی مصدق هم با کودتا سرنگون شد انصافا هم توتعه خارجی هم بود پشتش توتعه انگلیسی امریکایی با دربار آقای محمد رضای پهلوی برگشت ولی خب سال 57 با تظاهرات میلیونی رو چی میفرمایید الان عرض میکنم ببینید در دهه چهل محمد رضا شو خب 32 برگشت تا مستقر شه تا قلقم کنه توده یا مخالفین غیر و اینا دهه چهل مواجه شد با ماجرای 15 خرداد و اسلامگره ها رو هم سرکوب کرد و دهه چهل خب قدرت شاه بلا منازعه میشه فاصله میگیره با همه رقبای سیاسیش دیگه حرف هیچ کم گوش نمیکنه و استبداد کهن سال ما به شکل دیکتاتوری نوین نظامی که تکیهش هم به ارتش و ساواک هست مستقر میشه تمام رجال قدیمی هم شاه کنار گذاشت به قول خودش دفعه گفت همه ریختن تو توالت سیفونشون هم کشیدم رجال قاجاریه که همه کارگزارای پدرش ده. بودن نسل جدیدی از تحصیل کرده های غرب بلغربانگو هم شدن گردانندگان حکومت تکنوکرات هم بودن تکنوکرات. ولی این رو حواسش نبود که یه جامعه به بزرگی ایران نمیشه با ارتش و سواکه داره کرد حکومت باید پاش توی بنیانای اجتماع باشه پدرش اشایر و ایلات رو سرکوب کرده بود خودش زمیندارای بزرگ رو سرکوب کرد از ستاشری که قدرت در دوره قاجاریه یعنی زمیندارای بزرگ ایلات اشایر و روحانیت موند سپومی که دست خورده مونده بود بله که حمایت کرد و در واقع در هر حزب و تشکیلاتی هم شما ببندی حالا یه روحانیت حاضرگراقی در میدون باشه که البته حجت شرعی نداشت به اینکه با سلطان عادل شیعه مخالفت کنه درست از اینجا روشن فکرا توی میدون پا گذاشتن دهه چهل به نظر من دهه تعیین کننده است در عالم هیچ حکومتی شکست نمیخوره مگر اول در عالم نظر و تئوری شکست بخوره بعد در عالم عمل شکست بخوره دهه چهل تفکر ناسیونالیستی که از مشروطه اومده بود و تئوری غالب حکومت شاه بود زمین که در دنیا هم دموده شده بود و 
در واقع جلوی دو تا جنگ جهانی رو در دست بشریت گذاشته بود در ایران جلوی تئوری کازموپولیتنیزم و جهانگرایی مارکسیستی در واقع کاملا شکست خورد انقلابیگری انقلاب اونم بر انگاره و مدل انقلاب اکتبر روسیه شد سکه رایج فکری در کشور شد درمان همه دردا انقلاب شد گفتمان غالب در واقع دیسکورس و گفتمان ناسیونالیستی در دهه چهل جلوی گفتمان انقلابی شکست خورد شما برگردید به دهه چهل تولیدات روشنفکری کشور اگر احسان نراغی است که با دربار رابطه خوب داره اگر داروش شایگانه که سکولار کامل اگه شریعتی است که مذهبیه اگه هر کیو ببینین گفتمان غالب انقلاب و ضد اجنبی در دهه چهلی اتفاق دیگر در کشور ما افتاد اون همین بود که بازگشت به خیش بازگشت به ارزش های خودمون در مقابل قرب زدگی که آل احمد لغتش از فردید وام گرفته بود و سر سفره خیلی های دیگه نشسته بود در واقع با کاری که سید قطب در مصر کرد از بنیانگزاران اخوان کتاب بسیار دوران ساز جاهلیت قرن بیستون که مترجم این کتاب به فارسی آقای خامنه ایه. در این با. کتاب مذهبی ها هم دیندارا هم سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد بعد از چند دهه کوشش فکری مسلمین از سید جمال تا اون روز که سعی کردن هرچی تو دنیای جدید هست بگن خوبه بار اسلام کنن و این کوشش فکری عقیم شد شکست خورد میشم توضیح تا چرا عملی نبود سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد تو این کتاب او اصلا کی میگه ما باید به این قرد برسیم اینا جاهلیت قرن بیستومن یک سری فکت هم توش دردیم اینا استعمال کردن آدم کشتن اینجوری هم اینجوری هم پس ما اصلا به اینا احتیاج نداریم ما راه خودمون رو میریم ما برمیگردیم به اسلام پیامبر و صحابه در قرارت اهل سنت شیعان هم در پیامبر و اعمه آقا میشیم دوباره دوباره اسلام میشه قدرت اول دنیا چرا این اتفاق نمیفته یه حکومت خائن داریم که دستشونده غربن با اسلام بدن و جلوشو میگیرن شما نگاه کنین این حرفایی که من دارم زمان الان این حرفایی که همین تا همین الان آقای خامنه این با آقای خمینی قبلش با آقای خمینی آقای خمینی گاهی شما تو نتخاش نگاه کنید اینن جملات سید قطر رو کت میکن بدونین که محخذش رو بگیم این فکر کتاب دورانسازی شد کتاب سید قطر به اضافه کتاب به صلاح شرح شناسی اورینتالیزم ادوارد سعید که استاد دانشگاه کلمبیا بود که توطئه غرب و فلان این دو تا در دنیای اسلام بسیار کتابی پرنفوذی شده از جمله در ایران شما با آثار شریعتی که به حق به عنوان معلم انقلاب مطرحه الان رجوع بکنید در واقع شریعتی دو کار میکنه یکی این که مارکسیزم که در واقع ادبیات انقلابی مال مارکسیستا بود تجربیات زیاد کتاب زیاد و سر سفره اونا ما میشستیم مثلا که انقلاب نکرده بودن مارکسیستا ها ست سال سابقه انقلابیگری داشتن و تو ایران هم نسل روشنفکتایی که از پشت عزب توده مونده بود از زمان مشکته گفتمان غالب بود انتشاراتی ها کتافروشی ها روزنامه نگاره های قوی همه بس. چپ و چپ یا ادبیات جهانی داشت کاری که شریعتی میکنه در آثارش یک بخش آثار چپ رو میگیره در واقع لباس اسلامی تنش میکنه. 
شما به اسلام شناس درس اسلام شناسی شریعتی رجوع کنید که شاید مهمترین بخش کار فکریشه یک نگاشت یک به یک با مارکسیسم برقرار میکنه میگه اینا جهان بینی دارن ماتریالیسم دیالکتیک ما هم داریم اینه ماتریال بینش فلسفه تاریخ دارن ماتریال تاریخی ما داریم اینه اینه و یک مکتب میسازه درست رو مدل مارکسیستا جای پرولتاریا میذاره مستضعف جای امپریالیسم میذاره استکبار و بنابراین انقلابیگری میراسی که از چپ مونده بود و شد گفتمان قالب در دعیه چهل و آرزوی ملت انقدر این فکر قوی شد که خود علاحظت هماینی محمد داشای پهلوی هم اصلاحاتش رو میذاره انقلاب سفید و اصرار داره تو کتابش که انقلاب واقعی منم از بالا یعنی انقلابی که از بله بالا معتقد انقلاب خیلی چیز خوبیه یعنی یه ملت به این باور میرسه به دلیل نخبگان جامعه که درمان همه درداش انقلاب بله موقعی که رئیس کشور خودش انقلاب کرده دیگه همه انقلاب بعد شاه دنگی سر تئوری ناسیونالیستی نشسته بود چون با کودتا بیزارش رو مرداد اومده سر کار برای مخالفین خیلی ساده بود که ازش مشروعیت زدائی کنن هرگز هم بعد از بیزارش رو مرداد مخالفینش نزاشته این شکاف پرشه همیشه به روخش کشیدن که تو بی خود داری میگی من ناسیونالیستم ایرانیم تو با کودتا خارجی اومدی سر کار من من حس ناسیونالیستی هم بهش اضافه شد بسه استقلال ایران ما وابسته این ما تفکر بازگشت به اسلام نخستین که در همه دنیای اسلام هم بود هنوزم شما میبینید این تفکر زایش داره داعش از توش میاد بیرون نفی غرب نفی تمدن جدید نفت نفی اقلانیت مدرن رفت لباس از شود انقلابیگری هم تنش کرد شریعتی که قرائت ایدئولوژیک انقلابی از اسلام درست کرد شریعتی تنها نبود حالا او به عنوان شاخصترین چهره میگم وگرنه آثار مجاهدین خلق رو بخونید آثاره. حتی بازرگان که مال نسل قبل بود در دهه چهل کتاب به سطح ایدئولوژی رو نوشت خود شما کجا این جریان بود؟ من مال نسل دهی پنجام من سال 1352 باره دانشگاه سنتی آریامه شد امروز دانشگاه سنتی شریف نسل ما دیگه در دهه پنجا چیزی به اون میراث فکری اضافه نکرد ما فقط به اجرا داره وردیمش شما بلاز گزارش تاریخی عرض میکنم ما نسلی بودیم که اون نسخه های روشن فکری دهی چهل رو پیچیدیم اجرای عملیاتی اتصاب تو دانشگاه را بنداز شبکه درست کن تو مساجد کتاب خونه درست کن نمایش انقلابی بذار و از سوار ویهیکل شبکه مساجد شدیم و آقای خمینی روحانی مخالفی بود و دوستانش مثل منتظری که زندان بوده که ما فقط کافی بود ایدئولوژی انقلابی رو به خورده اینا بدیم بگیم آقا اصلا اسلام همون انقلابه پیغمبرم یه انقلابی بود چیری که مسلح بود قرائت اینجوری از امام حسین هم که اسمش روشه و خون و شهادت و اسلحه بود فضل الله المجاهدین علی القائدین و غیره و تئوری بسازیم برای مخالفت با شاه همون موقع بعضی روحانیون سنتی با خمینی انتقاد درون دینی میکردن که آقا حجت شرعی شما نداری با سلطان شیعه مخالفت کنی که آقا خمینی استدلال می آورد که دیگه از دین خارج شده مثلا رفته تاریخ رو عوض کرده و برای که بتونه همپالکی ها شغانه با کمک روحانیت در واقع دست پخت فکری بود روشن فکر هاست مثل مشروطه مشروطه هم همین کار روشن فکر ها کردن دفتن روحانیت رو یار گرفتن با استبداد زورشون نمی رسید این دفعه ما بر مدل آرزوی انقلاب اکتبری در واقع اسلامیزش شدهش روحانیت رو 
همراه کردیم برای پایین کشیدن سلطنت در واقع جاوی سازگار شد فرش زیر پای آقای خمینی حالا تعبیر فرش رو نمیدونم درست باشه یا نه ولی نسل ما در واقع آقای خمینی رهبر انقلاب اگر شد و فاصله گرفت با همه همپالکی و دوستانش یه بخشش مال این بود که آل من آمدن انقلابیون هر کاری هم میکردن میریختن به حساب ایشون برای اینکه یه رهبری یه پارچه میتوانست که خیلی سریعتر به پیروزی برسونه تو خودشم آدم مسمم باهوش و لجبازی هم بود حال انقلاب جالبم هست انقلاب اسلامی همه فعالینش با مدل انقلاب های خشونت بار میخواستن پیروزشن چیریکی و جنگ و نبرد الجزایر و بیت کنگا اما ظرف سه ماه با مدل انقلاب های بی خشونت اون موقع هیچ کدوم شناخت نداشتیم روی کامنسنس و درک متعارف با تاکتیک های مبارزات بی خشونت پیروز من در واقع همون جایی بودم در 23 سالگی که دکتری عزیزی به امزنگ زد که آقا رو امام آوردیم پاریس و محسن بهت احتیاج چهار برزار که گفت من هر شب تو آپیما بودم و پیوستم به تیم رفتم هم ایران نمیدونم سپاه رو درست کنیم اون اول سه ما البته من چوره فهمده اول سپاه بودم بعد رفتم رادیو تلویزیون شدم مدیر رادیو که یه ملت اونجا بود یک نسل اونجا بود و در واقع نسلی که باورش اگر ریشه یابی بکنید به شش دقیقه قبلش برمیگرده از اغلب مشروطه باید خطشو بگیریم به تحت تاثیر ادبیات و گفتمان مسلط چپ بود در دهه شست میلادی در دنیا و به اون تزریق کرده بود مسئله بازگشت به خیشتن من همیشه میگم پدران ما در جنبش مشروطه بین روشن فکرهای خیلی هاشون بیدین مشروطه و روحانیت آل من آمدن روشن فکرها رو انتخاب کردن شیخ فضلالله رو سر دارش کردن درست. به حق درسته ولی در دهه چه ما ما که میگم من درسته جز روشن فکرهای دهه چه نبودم ولی نستی که به ما هم خد شد از قبل بازگشت به خیش بازگشت به طبقات سنتی قهوچی درشکچی روستا غم قربت نمیدونم ماشینیزم و اینا همه طبقات سنتی رو آب کشیدیم از جمله روحانیت رو یعنی در دهه 50 دیگه نه فقط مشکلی نداشت بلکه مد روز بود که شما با مثلا دانشجو باشی با یه روحانی هم رفیق باشی و با او تشر و نشر داشته باشی به این ترتیب در واقع روحانیت اومد به میدون فردای پیروزی انقلابم ارزم تموم کنم در دهه اول انقلاب که تقریبا مقارن از غیر از دو سه سال اول با هشت سالش دولت دولت آیمانس موسوی بود به نظر من تمام نسخه های روشن فکری دهیچه رو ما پیچیدیم یعنی اگه خودکفایی سنتی بود کردیم اگه ضد امپریالیزم آمریکا بود سفارتشو گرفتن نسل ما نمیدونم یه دیوار قیامت کشتیم اگه سوسیالیست مزاجی بود ملی کردیم اگه بازگشت به روستا بود جاد. هر نسخه هم فکر میکردیم که روشن فکری تجویز شده بود آثارشو برگردین اجرا شد بازگشت به اسلام بود احکام اسلامی در مشروف فروشی به بند قیرون چیزایی که علما بلد بودن حاصلش هم فاجعه شد حاصلش هم در واقع تئوری در انتهای دهه اول انقلاب شکست همه جانبه خورد و به همین دلیلم هست که نه پشت به مدرنیته جواب داد به همین دلیلم از دهه هفتاد متفکرین پیدا شدن تو جامعه ما که این مخروط رو برعکسش کردن 
آروم آروم گفتن آقا اصلا کی میگه ما باید نفی غربو بکنیم عقل مدرن دستاورد بشری است که باید ما بذاریم در محور کارون دینو بریم اصلاح کنیم که مدرنیته بتونه بیاد انقل قرائت ایدئولوژیک و انقلابی از دین یه قرائت شاز و خشنی است که دینو بیشتر از همه خراب میکنه این قرائتو تبدیل کن به قرائت عارفانه که پیشینه داره در فرهنگمون و اینطوری در واقع خیلی از کسا در نسل من عوض شده من خودم تو پراتیک صنعت تو اجرای صنعتی مثلا دیدم همه اون حرفای سوسیالیست مزاجی و اقتصاد دولت سالار کار نمیکنه و طرفدار در واقع اقتصاد لیبرال و بازار محور شدم و ها کزادی و حال تمام این فعالیت ها هم تکرد کردم شد فرش زیر پای آقای خمینی و نبردوانی برای بالا رفتن و ایشون تنها بالا نرفت در واقع روحانیت چیزی که روشن فکرها فکرشو نمی کردن که این دفعه اگر روحانیت رو یار بگیرن مثل مشروطه یا مثل نظر نفت نفت هم همین افتاد این دفعه حکومت چون اسمش دینیه اسلامیه و شبکه حاضر آماده روحانیت داره بعد همه روشن فکرها هم سر می بره در عمل هم شدیم و آقای خمینی منتها تو خود روحانیت هم تئوری ولایت فقی ضعفای اساسی داره اشکال پیدا شد با یه دست در واقع تمام شرکایی که در انقلاب بودن اول چپیا ملیا اینا رو همه رو ضد سلطنت اول سلطنتی ها سربریده شدن بعد شرکای غیر مسلمون سربریده شدن بعد رسید به خود مسلمونا روشن فکرا کنار زده شدن روحانیت هم بعد توش اختلافات بروز کرد برای اینکه اون تئوری نمیشد کار کنه آقا خمینی مرجع کشی رو ایشون باب کرد آقای شریعت مداری و درسته. روحانی و شیرازی و قومی و اینا در اصل ایشون سرکوب شد ما امروز به اینجا رسیدیم بله ببینید این پدیده به نظر من یه خود دورتر بیستیم یه ذره بریم عقبتر درسته ایران پیشتاز شد تو منطقه ولی در تحلیل نهایی این زایمانی است که داره دنیای اسلام میکنه برای ورود به مدرنیته دیر و زود داره سوخت و سوز نداره این زایمان ببینید هنوز دردناکه هنوز دایش توش متولد میشه طالبان متولد اخوان المسلمین مصر رو هیچ کی باور نمیکرد بعد از 80 سال حزب اینقدر احمق باشه هنوز اردوغان بعد از 60 سال سکولاریسم در ترکیه داره میره به سمتی که برش گردونه این ماجرا این زایمان این زایمان در واقع به نظر من هنوز سرش به بالین آسایش نرفته شخصا خودم نه بدلین که ایرانی هم اینو بگم ولی واقعا بیطرفانه بگم به نظر من ما ایرانی ها همجوری که در بازگشت بخیش و انقلاب اسلامی کردن در منطقه پیشتاز شدیم و حاصلش البته آزاد شدن خیلی نیروهای فاندمنتالیست بود فکر میکنم در عبور از این تعریف یه قرائت اقلانی از اسلام و راه رو بر مدرنیت باز کرد و لیبرال کردن هم با جنبش سبز دیده شد که جلو افتادیم از همه و اولین بار بود که در تاریخ ما مردم به جای تکلیف شرعی و تکلیفی که دعوت روحانیت بر اساس یک حق مدنی بل. که رعی منو پس بده ملیون ها نفر من تو خیابون و زیر پوست جامعه ما یک جنبش تمام ایار دموکراسی خواهانه و حق مدارانه به نظر من در جریانه که فکر میکنم دیروزود داره ولی سخت و سوز نداره بل. این 
نوزاد خجسته متولد شده در کشور ما سر برمیاره و فکر میکنم موج دومی که ایرانی ها بتونن آزاد بکنن دوباره منطقه رو به زلزله خواهد انداخت و راه رو برای حل مشکل دنیا اسلام باز خواهد امیدواریم امیدواریم در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می شب را و روز را هنوز را